0: Bienvenidos al nuevo concepto de Radio Alterno, su programa Psicohistoria. Caminemos juntos los senderos de la historia y del alma de los seres humanos. Recorramos los sinuosos caminos de la mente, de los seres humanos, de nuestro México y del mundo desde un punto de vista objetivo de la psicología y de la historia con la voz de su servidor Héctor Gerardo Navarrete Colín Bienvenidos a nuestro programa de hoy
1: Porfirio, Porfirio, levántate Porfirio, despiértate ¿Qué pasa Félix, qué pasa? Escucho ruidos, escucho pasos Parece que ahí vienen las tropas federales. ¡Aquí, canijos! Pues hay que poner... Hay que poner pies de polvorosa, Félix, porque si nos agarran, nos fusilan. Ven por acá, Porfirio. Escondámonos detrás de esa nopalera. Acá, mira, acá. Detrás de este maguey. Aquí no nos podrán ver. Sí, Félix, aquí. Aquí nos esconderemos. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Esos soldados federales de lerdo. Están bien perros. Sí, escóndete, escóndete y, y cállate Ya agarraron al Juanito, al Pedro y al Maclovio Seguro que los van a fusilar, Porfirio, los van a fusilar Sí, sí, Félix, los van a fusilar seguramente Pero no podemos hacer nada, quédate callado Únicamente nos toca ver Radio Alterno Los fusilaron, Porfirio. Ya los fusilaron. Sí, ya lo vi, feliz. Ya, ya los fusilaron. Ahora hay que esperar a que se vayan. Ya se están yendo. Sí, ya se van, ya se van, Porfirio. Ya se van, pero yo me quedo con una inquietud. La gente que te sigue está cayendo. ¿Qué tan auténticamente positivo será esto que estamos haciendo? Este levantamiento de Tuxtepec que tú has promovido, este asunto parece que no marcha bien. Parece que estamos teniendo graves problemas.
0: Así es, Félix. Desde el 20 de mayo de este año de 1876, en que hemos proclamado y he proclamado yo en particular este plan de Tuxtepec, las cosas no marchan bien. Pero vas a ver cómo las cosas van a mejorar. No vamos a permitir que ese señor Sebastián Lerdo de Tejada vuelva a reelegirse. Ya lo dice bien claro el plan de Tuxtepec, sufragio efectivo y no reelección. Y bajo ese lema, lucharemos, Félix, vamos a luchar. Ya hay gente que se está sumando, ya hay gente que se está sumando. El general Luis Mier y Terán. ya ves que este hombre nos apoyó en la ocasión anterior cuando nos levantamos en la Noria, hace cinco años, él nos apoyó pues otra vez nos está apoyando. Y también el general Sostener Rocha también se ha
1: levantado en armas. Y yo sé que podemos contar con otras personas muy importantes, como Fidencio Hernández, como Felipe N. Chacón. Ellos, ellos
0: nos van a ayudar. Y vas a ver cómo este movimiento de Tuxtepec va a triunfar. No permitiremos que el herdo de Tejada se vuelva a quedar con la presidencia y que haga lo mismo que ya estaba haciendo Benito Juárez, eternizarse en el poder. Eso no lo permitiremos,
1: Félix, no lo permitiremos.
0: José de la Cruz, a quien de hoy en adelante llamaremos Porfirio, porque así lo registra su nombre en la historia, tuvo varios hijos. El mayor de ellos, Porfirio Germán. Le siguió Camilo y después Laura Delfina. Todos ellos son hijos de su primer matrimonio, con Delfina Ortega Díaz, su sobrina. Él había tenido también una hija de nombre Amada. La tuvo con una mujer de nombre Rafaela Quiñones. Posteriormente, Porfirio Díaz, cuando quedó viudo de su primer matrimonio, volvió a contraer matrimonio con una mujer llamada Carmelita Romero Rubio, de la cual no tuvo hijos. Los primeros años de la vida de Porfirio Díaz no fueron fáciles. Su madre quedó viuda cuando Porfirio apenas tenía tres años de edad. Era una situación difícil y había pobreza. Había que enfrentarla. Aquellos años fueron años de carencia y mucha, mucha pobreza. La familia Díaz mori, Tenía ascendencia indígena de origen zapoteca. Y sin embargo ya eran una parte de la comunidad mestiza que vivía en la capital, en la ciudad de Oaxaca. Ya no hablaban la lengua zapoteca, hablaban el castellano. Y estaban completamente integrados a la vida de la comunidad mestiza en la capital del estado de Oaxaca. La madre de Porfirio Díaz... Petrona, pensando en el futuro de su hijo, pensó que sería adecuado que entrara al seminario. Se acercó al sacerdote de la comunidad y le pidió que la ayudara, que ayudara a Porfirio para que pudiera ingresar al seminario. Y efectivamente lo logró. Porfirio va a entrar al seminario. Parecía que su futuro sería el de ser un sacerdote. Pero Porfirio no tenía definitivamente trazas de ser sacerdote. Estuvo un tiempo ahí, pero posteriormente va a abandonar aquel lugar. Con la ayuda del sacerdote de la comunidad, Porfirio pudo entrar al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. En ese lugar se va a desarrollar plenamente Porfirio. Y va a conocer a un personaje muy importante en su vida, el señor Benito Juárez. Benito Juárez era maestro de ese instituto y posteriormente llegó a ser el director de aquel instituto, el de Ciencias y Artes. Ahí Porfirio aprendió a respetar al señor Juárez y a admirarlo. Todo parecía que marcharía sin ningún problema, pero aquel instituto fue clausurado en el año de 1854 por órdenes del dictador Antonio López de Santana. El propio Benito Juárez fue hecho prisionero y posteriormente tuvo que salir de México exilado. La situación había cambiado para Porfirio. Eran tiempos difíciles. Porfirio Díaz va a simpatizar plenamente con la llamada Revolución de Ayutla. Aquel levantamiento, iniciado por Florencio Villarreal y que tenía como líder al señor Juan Álvarez antiguo eh, lugarteniente de José María Morelos, va a enfrentarse a Antonio López de Santana, el dictador, el individuo que se había convertido en algo realmente muy nocivo para el México de aquel momento. Santana estaba teniendo realmente un gobierno lleno de excesos, inclusive se hacía llamar su Alteza Serenísima. El señor Juan Álvarez, antiguo individuo revolucionario, en la época de la independencia, no dudó en levantarse contra Santana y va a proclamar la llamada Revolución de Ayutla. Y van a pedir que se cree una constitución. Esa constitución será algo nuevo para nuestro país, que ya había tenido constituciones como la de 1824, pero aquello ya había quedado atrás. Era necesaria una nueva constitución y se pedía la salida de Antonio López de Santana. Esta revolución finalmente va a triunfar y Porfirio Díaz intervino en esta revolución del lado de Juan Álvarez. Los tiempos del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca en donde parecía que Porfirio estudiaría la carrera de abogado habían cambiado. Definitivamente Porfirio no llegaría a ser nunca abogado. Se va a inclinar por la carrera de las armas. Al intervenir en la revolución de Ayutla Tuvo un papel muy destacado y rápidamente comenzó a ascender. Lo que le llamaba la atención realmente era ser militar, era ser soldado. Y va a demostrar que tiene un genio enorme en esta actividad. Son muy curiosos los paralelismos que tiene Porfirio Díaz con José María Morelos y Pavón. Morelos ingresó al colegio de San Nicolás, en donde tuvo como maestro a Miguel Hidalgo. Porfirio Díaz ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en donde tuvo como maestro al señor Benito Juárez. Ahí hay paralelismo. ¿Otra cuestión? José María Morelos en algún momento obviamente llegó a ser sacerdote. Porfirio Díaz estuvo en el seminario y parecía que en algún momento llegaría a ser sacerdote, lo que nunca ocurrió. Algo que también hace semejante a Porfirio Díaz y a José María Morelos es su genio militar. Los dos eran militares natos, eran excelentes estrategas, buenos soldados. Otro paralelismo con José María Morelos y Pavón es que los éxitos de Morelos comenzaban precisamente en la ciudad de Oaxaca, con la toma de esa ciudad. Bueno, para Porfirio Díaz, su vida como político va a iniciarse también precisamente en su lugar de origen, en la ciudad de Oaxaca. Y el último paralelismo con José María Morelos y Pavón es que precisamente Porfirio Díaz va a ser seguidor de Don Juan Álvarez, antiguo individuo del ejército de Morelos. A Porfirio Díaz le había tocado nacer cuando la independencia de México se había consumado hacia allá, nueve años. No le tocó presenciar situaciones como el intento de reconquista de los españoles al mando de Isidro Barradas. Aquello no le tocó. También era muy pequeño cuando Texas se separa de México. Y también era muy pequeño, tenía apenas siete años de edad, cuando se dio la primera intervención francesa. Pero lo que sí le tocó ya fue la guerra contra los Estados Unidos. Él tenía 18 años de edad. Ya entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo a su alrededor y sin embargo allá en Oaxaca no le tocó propiamente intervenir en el conflicto. Pero sí supo de lo que había ocurrido con México, la pérdida de gran parte del territorio nacional y la derrota de los mexicanos. Eso sí le tocó vivirlo. Posteriormente, la situación del gobierno de Santa Ana en su retorno, en su última etapa, en la que se convierte en un dictador, es así le tocó vivirla y le tocó padecer las consecuencias, por ejemplo, con la clausura del Instituto de Artes y Ciencias de la ciudad de Oaxaca que ordenó el dictador Antonio López de Santa Ana. Precisamente en esa situación fue cuando Porfirio Díaz decidió sumarse a la revolución de Ayutla, y aquella revolución va a llevar fuera del gobierno a Antonio López de Santana y se va a proclamar una nueva constitución, la del año de 1857, de carácter liberal. Todo aquello va a estar ya, obviamente, dentro de la vida del señor Porfirio Díaz, él plenamente actuando en esta situación. Él va a participar en todas estas situaciones y va a haberse beneficiado por las cuestiones que obviamente van a ser la caída de Santana y el triunfo de la revolución de Ayutla. Cuando terminó todo aquello y cuando vino el triunfo de los liberales y las situaciones que se dieron con el gobierno de Comonfort, su caída, el interinato, el gobierno del señor Benito Juárez y lo que vino después, que fue la guerra de reforma, esto ya lo va a vivir Porfirio Díaz. Porfirio Díaz va a tomar partido y va a tomar partido por los liberales. Él va a ingresar al ejército liberal y va a hacer una carrera meteórica como militar. Va a tener notables éxitos. Porfirio Díaz como soldado demostró tener un ingenio enorme, como ya se mencionó. Y va a haber otros individuos que a su lado también van a brillar, como por ejemplo Ignacio Zaragoza, Jesús González Ortega, el general Mariano Escobedo, todos ellos hombres notables en el ejército liberal junto con Porfirio Díaz. Al terminar la guerra de reforma, Porfirio Díaz ya era general y va a ser premiado nombrándolo diputado por el Estado de Oaxaca. Ahí va a entrar Porfirio Díaz a la vida política y, y se van a conjuntar las dos cosas, la vida del militar y la vida del político. Esto va a cambiar por completo la panorámica que hasta ese momento tenía Porfirio Díaz. Durante la intervención francesa, la segunda intervención francesa, Porfirio Díaz va a desempeñar un papel muy notable. A él le tocó estar presente en la batalla del 5 de mayo del año de 1862, donde el ejército mexicano derrota a las tropas francesas del de mariscal Laurences. México obtuvo esa gran victoria y Porfirio Díaz fue artífice en parte de aquel triunfo. Él participó en la batalla y realmente tuvo una contribución notable al éxito de los mexicanos. Él en aquel momento ya era parte del ejército. Él había desempeñado el puesto de jefe de brigada de Acuzingo desde abril de 1862. Y cuando se dio la batalla, participó en ella. ...en forma activa. El triunfo de los mexicanos en la batalla del 5 de mayo de 1862... ...fue efímero. Únicamente los franceses se replegaron... ...durante un año estuvieron recuperando fuerzas... ...y se volvieron a lanzar contra la ciudad de Puebla... ...que finalmente va a caer en manos de los franceses. Porfirio Díaz fue hecho prisionero en la ciudad de Puebla. Posteriormente va a escapar a esta situación y va a unirse a la lucha contra los franceses. Y va a comenzar una larga etapa para Porfirio Díaz en la que va a vivir los mismos sinsabores que vivía Benito Juárez, es decir, andar a salto de mata de un lugar a otro y escapar de la intervención de los franceses y de la persecución de los conservadores. Los años de la lucha contra la segunda intervención francesa fueron muy difíciles para Porfirio Díaz, pero finalmente aquel esfuerzo rindió fruto. Los franceses van a ser derrotados. Primeramente, las tropas francesas dejaron a su suerte a Maximiliano de Augsburgo en compañía de los conservadores mexicanos. Eso facilitó la situación y los liberales van a comenzar a tener victorias. Y la victoria más importante para Porfirio Díaz va a venir el día 2 de abril del año 1867 en que cae la ciudad de Puebla en manos de las tropas liberales. El general que comanda el ejército de los liberales es Porfirio Díaz. Y Benito Juárez le va a dar la orden a Porfirio Díaz de que avance sobre la ciudad de México. Y efectivamente, la ciudad de México cayó en manos del ejército liberal. Y el general que dirigía aquel ejército era Porfirio Díaz. Era su mejor momento el momento de gloria de Porfirio Díaz. Aquellos triunfos que había tenido Porfirio Díaz en la ciudad de Puebla y en la ciudad de México hicieron que Porfirio Díaz pensara seriamente en que merecía más, en que la recompensa que estaba recibiendo no era suficiente. Él quería más todavía. Él comienza a acariciar el sueño de convertirse en presidente de la República Mexicana y esto poco a poco va a germinar en la mente y en el corazón de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz considera que el triunfo que se ha alcanzado sobre los franceses y sobre el imperio de Maximiliano se ha debido principalmente a la labor de gente como él, de los soldados, particularmente de los generales, y de él muy en particular. Él considera que realmente el sufrimiento, la batalla, lo duro de los combates, recayó siempre en los soldados y no en los abogados o en los burócratas. No va a depender de gente como Lerdo de Tejada o Benito Juárez o cualquiera de ellos el triunfo que se está obteniendo. El triunfo se obtuvo en la trinchera, en el campo de batalla. El sudor, la sangre, el polvo, la tierra, eso lo tragaban los soldados. Y él, Porfirio Díaz, no está dispuesto a que el triunfo se lo queden Gente que estuvo en la lucha, pero que no participó en ella directamente. Considera que es necesario que el poder en México esté en manos del propio Porfirio Díaz. Al concluir la intervención francesa y terminar el imperio de Maximiliano, inicia una etapa en la historia de México que se conoce con el nombre de la República Restaurada. Ahora, por primera vez, se van a convocar elecciones. Y los candidatos a la presidencia de la República van a ser, por un lado, Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. El pueblo mexicano identifica el triunfo con el señor Benito Juárez y la gente va a votar por Benito Juárez. Benito Juárez se va a convertir en presidente de México, ahora sí, electo en forma democrática. Benito Juárez había gobernado ya muchos años México, desde la época en que se había dado el conflicto con Comfort, en que él ocupó la presidencia por ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia y había sido en forma interina. Pero este interinato se había alargado, alargado por años y años. Primero, el conflicto de la llamada Guerra de Reforma. Después los problemas con España, Francia e Inglaterra que desembocaron en la segunda intervención francesa después la propia intervención francesa, después el llamado imperio de Maximiliano. Todo esto había durado ya demasiados años y, por, y el señor Benito Juárez seguía siendo presidente de México. Pero esa situación no le agrada ya a Porfirio Díaz. Él considera que esto tiene que cambiar ya, que Benito Juárez tiene que dejar la presidencia. Pero en esta ocasión el pueblo mexicano ha votado y ha electo al señor Benito Juárez como presidente por primera vez en las urnas y ni modo el señor Porfirio Díaz tiene que aguantar esta situación y efectivamente el gobierno de Juárez va a transcurrir y durante este gobierno de Juárez Porfirio Díaz siguió incubando el deseo el anhelo de convertirse en presidente de México y cuando termina el gobierno del señor Benito Juárez Ahora sí, Porfirio Díaz va a lanzar nuevamente su candidatura a la presidencia. Igual lo va a hacer el señor Sebastián Lerdo de Tejada. Van a competir nuevamente contra el señor Benito Juárez. Pero Benito Juárez tenía otros propósitos, otros proyectos. Él no quiere abandonar la presidencia. En esta ocasión Benito Juárez piensa que puede perder la oportunidad de volver a ser presidente y no lo va a permitir. Benito Juárez va a incurrir en algo muy grave, en un fraude electoral. Este fraude electoral se llevó a cabo y vuelve a triunfar, entre comillas, el señor Benito Juárez. Eh, los señores que habían competido con él, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, no están de acuerdo con el triunfo. Ellos van a objetar que hubo fraude electoral. Y el señor Porfirio Díaz va a llamar a la rebelión. Y lo va a hacer el día 8 de noviembre del año 1871 a través de lo que se conoce como el plan de la Noria. En este plan de la Noria se desconoce al presidente electo, el señor Benito Juárez, y se invita a los mexicanos a sumarse a la rebelión. La respuesta de Juárez fue tajante y definitiva. Va a perseguir a todos los que se oponen a que él vuelva a ser presidente de México. Y va a haber una persecución y el señor Porfirio Díaz tiene que escapar, tiene que huir. Y así va a ocurrir. El señor Benito Juárez vuelve a ocupar la presidencia y Díaz se convierte en un prófugo. Y así va a ocurrir hasta que finalmente Benito Juárez va a fallecer. En el año de 1872 muere el señor Benito Juárez. Esto es algo muy bueno para Porfirio Díaz y también es bueno para Sebastián Lerdo de Tejada. Y se va a nombrar ahora como presidente de México a Sebastián Lerdo de Tejada. Este hombre, que era el segundo hombre fuerte del Partido Liberal, va a gobernar México como presidente. En esta época, el señor Porfirio Díaz ve que su sueño de convertirse en presidente no va a ocurrir y tendrá que esperar. Antes de continuar hablando de la vida política del general Porfirio Díaz, hagamos también una panorámica de su vida personal. Después del triunfo que tuvo México sobre los franceses y del inicio de la República Restaurada, la vida personal del general Porfirio Díaz va a dar un vuelco. Se va a casar y lo va a hacer con su sobrina, Delfina Ortega Díaz. Una muchacha de apenas 22 años de edad. Porfirio tenía ya 37 años de edad en aquel momento. Con su sobrina va a tener una vida matrimonial bastante buena, bastante feliz. Pero va a estar marcada por la desgracia porque los primeros hijos que ellos van a tener van a fallecer. Posteriormente, ya algunos eh, años después, efectivamente van a tener hijos y van a sobrevivir. Estamos hablando de Porfirio Germán, de Camilo y de Laura Delfina. Pero también la vida emocional de Porfirio Díaz en aquellos años había sido difícil. Exactamente al mismo tiempo que se estaba casando con su sobrina Delfina, también estaba teniendo todo un romance y toda una tormenta Emocional con una mujer llamada Rafaela Quiñones, con la cual va a procrear a una hija llamada Amada. Esta situación va a ser la que va a vivir Porfirio Díaz. Porfirio Díaz decide que la vida matrimonial al lado de su sobrina es la que le interesa y va a continuar con su vida matrimonial. Eh, durante esta vida matrimonial, Porfirio Díaz realmente tuvo tranquilidad y se retiró a vivir a un lugar llamado Tlacotalpan en el estado de Veracruz. Ahí vivía la vida, parecía tranquila el general Porfirio Díaz y su mujer, Delfina. Aquello va a cambiar en el momento en que Sebastián Lerdo de Tejada decide reelegirse. Porfirio Díaz no lo va a permitir y va a lanzar el llamado Plan de Tuxtepec, el llamado Plan de Tuxtepec lo va a lanzar el día 20 de mayo del año 1876. Este Plan de Tuxtepec plantea, simple y sencillamente, sufragio efectivo y no reelección. No va a permitir que Sebastián Lerdo de Tejada se reelija nuevamente como presidente de México y se va a lanzar a la lucha. Tuvo gente de inmediato, el señor Porfirio Díaz, que va a secundar este movimiento. El general Luis Mieri Terán, que ya lo había apoyado desde el levantamiento de la Noria, lo vuelve a apoyar. El general Sostener Rocha también lo va a hacer. Fidencio Hernández y también Felipe N. Chacón apoyan el levantamiento de Porfirio Díaz. Realmente la situación es muy difícil para Sebastián Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada, sin embargo, tiene gente que también lo apoya, como el gobernador de Nuevo León, el señor Carlos Fuero. Y precisamente en este conflicto de ver quién va a ocupar la presidencia de la República, se va a dar un enfrentamiento militar en una población llamada Icamole, en el estado de Nuevo León. En ese lugar va a darse una batalla, la batalla del 20 de mayo. Esa batalla, la batalla de Icamole, Porfirio Díaz la va a perder. Y la va a perder debido a que el señor Carlos Fuero actuó de forma diligente y fue apoyado por el general Quiroga logran derrotar a Porfirio Díaz. Lo que Porfirio Díaz consideraba una fácil victoria, se, con, se convirtió en una enorme derrota. Se dice que en aquella ocasión Porfirio Díaz lloró de coraje, de enojo por no haber obtenido la victoria. Se le va a apodar desde entonces el llorón de Icamole. Y Porfirio Díaz tiene esos dos elementos. Por un lado, el que es considerado un héroe por aquella batalla del 2 de abril de 1867 en el que se apoderó de la ciudad de Puebla. Pero también el llorón de Camole va a ser un sobrenombre que no le va a gustar y que la gente lo va a utilizar en forma frecuente. Porfirio Díaz es un nombre sin lugar a duda contradictorio. En el año de 1876, el general Porfirio Díaz Consigue lo que quiere. Ha triunfado el plan de Tuxtepec. Sebastián Lerdo de Tejada tiene que dejar la presidencia de México y su lugar lo va a ocupar el general Porfirio Díaz. Porfirio Díaz va a ser presidente de México durante cuatro años. Es su primer gobierno. En este primer gobierno del general Porfirio Díaz se va a mostrar como un hombre liberal. De alguna manera, este gobierno, el gobierno de Porfirio Díaz, va a ser la continuación del gobierno de Benito Juárez y del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Recordemos que los tres pertenecían al partido liberal, y de esta manera se va a comportar Porfirio Díaz como un hombre liberal. Pero esta situación va a cambiar y no se va a volver a repetir en los posteriores gobiernos de Porfirio Díaz. Aquí Hagamos una pausa para hablar de la vida personal del general Porfirio Díaz. El año de 1880 fue muy importante para Porfirio Díaz. En ese año va a quedar viudo. Su esposa, eh, Delfina, va a fallecer. Y va a fallecer víctima de fiebre purperal, Posterior, obviamente, a un alumbramiento. Esta situación va a ser muy difícil, pero antes de que falleciera Delfina, Delfina quería confesarse. Esa situación va a ser peculiar porque la iglesia católica no permite que ninguna persona que no esté casada por la iglesia reciba la confesión. Y Porfirio Díaz la va a solicitar. Siendo presidente de México, le solicita a la iglesia que le permita confesarse. Y la iglesia le va a decir que no. Que no puede darle la confesión a Delfina porque no están casados. Y para casarlos exige la Iglesia que el señor presidente Porfirio Díaz abjure de la Constitución del año 1857. Este planteamiento es un planteamiento difícil. Efectivamente, Porfirio Díaz tendrá que decir que no está de acuerdo con aquella Constitución, la del año 1857. No es un asunto de quitar la Constitución. Es simplemente de que públicamente el general Porfirio Díaz, presidente de México, diga que él no simpatiza con la Constitución de 1857. Esta es la condición que pone la Iglesia Católica Mexicana. Y Porfirio Díaz se ve obligado a hacerlo, y lo va a hacer. Públicamente dice que no estuvo de acuerdo ni está de acuerdo con la Constitución. Es un asunto eh, muy especial lo que ocurre. Gracias a esto que hizo Porfirio Díaz, su esposa Delfina recibió la confesión y pudo morir tranquilamente en el seno de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. A la muerte de su esposa Delfina, Porfirio Díaz al año siguiente en el año de 1881, vuelve a contraer matrimonio. Ahora se va a casar con Carmela Romero Rubio, la llamada Carmelita. Carmelita era una mujer de 17 años de edad. Porfirio Díaz tenía ya 50 años de edad. Eh, Carmelita va a recibir a los hijos de Porfirio, de 8, de 7, de 5, y la mayorcita amada de 13 años de edad. Y va a fungir ahora como su madre y lo va a hacer de manera bastante positiva. La vida personal de Porfirio Díaz estaba encaminando ya de una manera más positiva y va a durar muchos años casado hasta el final de sus días con Carmelita Romero Rubio. Por cierto, Carmelita Romero Rubio era hija de Romero Rubio, uno de los individuos que habían estado a favor de Sebastián Lerdo de Tejada en su momento y en contra de Porfirio Díaz. Pero ahora se convertía en su suegro y Carmelita en la esposa de Porfirio Díaz. Al concluir el primer gobierno de Porfirio Díaz, éste se vio enfrentado a un grave problema. En el plan de Tuxtepec había marcado él Sufragio efectivo y no reelección. No podía, por ningún concepto, reelegirse. La gente diría que obviamente había sido falso el plan de Tuxtepec y que aquello que le había dicho no lo estaba cumpliendo o no lo cumpliría. Y Porfirio Díaz prefiere guardar las apariencias. Se va a retirar de la candidatura a la presidencia de la República. Pero va a dejar todo listo para que una persona de su plena confianza ocupe la presidencia, el general Manuel González, que por cierto era su compadre, al que la gente simplemente apodaba el Manco. Este individuo es un hombre de la confianza de Porfirio Díaz y va a gobernar al país por espacio de cuatro años, del año de 1880 al año de 1884. Pero Porfirio Díaz no se retiró por completo de la vida política. Va a ser nombrado por su compadre, ministro de fomento y también gobernador del estado de Oaxaca. Porfirio Díaz estuvo todo el tiempo esos cuatro años velando, vigilando el accionar político de Manuel González. El proyecto de Porfirio Díaz es regresar a la presidencia y efectivamente lo va a hacer. Cuando terminan los cuatro años de gobierno de Manuel González, Porfirio Díaz vuelve a lanzarse como candidato a la presidencia y en unas elecciones del todo amañadas, del todo fraudulentas, él va a volver a ocupar la presidencia de la República. Estamos hablando del de año de 1884, cuatro. A partir de 1884, Porfirio Díaz ya no va a abandonar la presidencia de México. La presidencia de México va a transcurrir de una manera diferente a como antes había accionado Porfirio Díaz. Si en su primer gobierno Porfirio Díaz se mostró como un hombre liberal, ahora se muestra muchísimo más eh, precavido, muchísimo más conservador en sus pensamientos y en sus ideas acerca de cómo se tiene que gobernar. La idea de la democracia definitivamente ha desaparecido por completo de la mente y del corazón de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz no está dispuesto por ningún motivo a abandonar el poder. Y aquellos años, a partir del año 1884, Porfirio Díaz va a hacer todo lo que tiene que hacer para no abandonar el poder. Las maniobras que hizo Porfirio Díaz para no abandonar el poder van a ser lentas pero efectivas. Una de ellas va a ser que los poderes que tiene el gobierno, es decir, el poder legislativo y el poder judicial, poco a poco van a ser domesticados. El poder ejecutivo, que es el poder del presidente Porfirio Díaz, va a ser el único poder que va a prevalecer. Para llegar a ser gobernador, diputado o senador, había que ser amigo de Porfirio Díaz. Si no se era amigo de Porfirio Díaz, no se podía aspirar a ser gobernador, senador o diputado o algún otro puesto importante, inclusive presidente municipal. Porfirio Díaz comienza a manejar todos los resortes de la política mexicana. Va a existir un partido único, el del presidente Porfirio Díaz. Y también se va a domesticar a la prensa. La prensa por ningún motivo podrá hablar mal del presidente Porfirio Díaz. Y los diarios que reciben apoyo son únicamente los que hablan bien del accionar del presidente Porfirio Díaz. Poco a poco la sociedad comienza a ser envuelta en esta telaraña que teje el propio general Porfirio Díaz. No está dispuesto a dejar el gobierno y va a establecer alianzas, alianzas con los grupos poderosos. Y los grupos poderosos en el México de aquel momento siguen siendo la Iglesia Católica Apostólica Romana y el Ejército.
1: Radio Alterno.
2: El último de mi madre ay llorona y el primero qué te di ay de mi llorona y llorona llévame al río ay de mi llorona llorona llévame al río Tapame con tu rebozo y llorona porque me muero de frío Tapame con tu rebozo y llorona porque me muero de
0: frío Los grupos de poder efectivamente eran la iglesia católica y el ejército los más importantes como representante de la iglesia católica estaba el arzobispo de Puebla Antonio Labastida y Dávalos con este hombre Porfirio Díaz se entendió muy bien este hombre fue el que ordenó que se confesara a su mujer delfina en los momentos en los que estaba ella ya a punto de fallecer la relación va a ser estrecha con el arzobispo de Puebla, máxima autoridad de la iglesia aquí en México, pero también va a establecer una buena relación con el ejército. Los generales se van a convertir en los mm, hombres mimados por el poder. Prefiere Porfirio Díaz tenerlos de su lado y comprarlos, y comprarlos. De esta manera también Porfirio Díaz asegura que el ejercicio del poder es precisamente este, el seducir, el cautivar a todo aquel que pudiera ser un posible rival, y los va a comprar y los va a tener de su lado. Porfirio Díaz también va a establecer alianza con los grandes hacendados. Los grandes hacendados, los grandes propietarios, ven en Porfirio Díaz un individuo diferente y buscan algo que México no había tenido hasta aquel momento, estabilidad. Porfirio Díaz va a darle a nuestro país algo que no había tenido a lo largo de todo el siglo XIX, tranquilidad. Y la tranquilidad va a venir de una manera bastante especial, por medio de la fuerza. Porfirio Díaz va a establecer que en todas partes exista un ejército al que se van a llamar los rurales. Estos rurales van a mantener el orden y la disciplina en todos los rincones de la República Mexicana. Y esos rurales son eh, reunidos a través de una leva y la leva se hace por todo el territorio nacional e inclusive se van a reclutar individuos que han sido presidiarios, criminales. Y decía Porfirio Díaz, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Si quieres combatir a la delincuencia, combátelo con los delincuentes, pero los delincuentes vestidos de oficiales, de miembros del ejército y de la policía. De esta manera, Porfirio Díaz comienza a poner orden en México. Y México va a ordenarse, aunque obviamente a costa de mucho sacrificio y de mucha sangre. Los rebeldes van a ser dominados por todos lados. Los primeros rebeldes habían sido los que todavía simpatizaban con Sebastián Lerdo de Tejada. Aquello quedó aplastado definitivamente. Se dice que inclusive el general Porfirio Díaz, a aquel levantamiento de los señores eh, simpatizantes de Lerdo de Tejada, había dado la orden de mátenlos en caliente. Quiere decir, eliminen a todo aquel que esté en contra de del proyecto de Porfirio Díaz aquello que fue en los primeros años eh, pues tranquilizar al país había surtido efecto, México tenía una nueva etapa y era una etapa de tranquilidad Tranquilidad que se desconocía en la economía mexicana. La economía mexicana había estado sujeta siempre a muchos vaivenes, a los vaivenes de la vida política. Los conflictos, como habían sido la guerra de independencia, el conflicto entre los eh, centralistas y federalistas, el conflicto entre los liberales y los conservadores, los conflictos y guerras, primero el intento de reconquista español, después la primera intervención francesa, después la guerra con los Estados Unidos, antes la separación de Texas, posteriormente el conflicto de la llamada Segunda Intervención Francesa, todo había desequilibrado la economía y la tranquilidad de México. México no había conocido tranquilidad y Porfirio Díaz por fin se la va a dar, se la va a brindar. Los individuos dueños del dinero ven en Porfirio Díaz precisamente la oportunidad de tener un hombre de brazo fuerte, de mano dura y que va a poner a raya a los revoltosos. Y esto lo aprecian muchísimo. Porfirio Díaz se dio cuenta que México necesitaba tranquilidad y también necesitaba inversión, inversión extranjera. Va a invitar a los extranjeros a invertir en México, sobre todo a los europeos a Inglaterra, a Francia, a Alemania, a que inviertan en México. También va a invitar a los Estados Unidos a invertir en México, e inclusive a los japoneses también a que inviertan en México. Porfirio Díaz sabía algo, y esto lo tiene bien claro. Estados Unidos siempre había estado al pendiente de México y se había aprovechado de México cuando había podido. Inclusive nos había quitado más de la mitad de nuestro territorio nacional. Porfirio Díaz desconfiaba de Estados Unidos. No quería que la economía mexicana dependiera íntegramente de Estados Unidos y por eso prefiere diversificarla. No hay que depender de uno solo, es preferible depender de varios en lugar de uno solo. Y lo va a hacer Porfirio Díaz. Esto tuvo éxitos notables. La economía mexicana va a vivir una etapa de esplendor, de tranquilidad. Eh, por ejemplo, lo que había emprendido el señor Sebastián Lerdo de Tejada con relación a los ferrocarriles, él lo va a continuar y México va a tener más de 20 mil kilómetros de vías de ferrocarril en diferentes direcciones del territorio mexicano. Y esto se debe específicamente a la labor que estaba desempeñando el señor Porfirio Díaz. México tiene por fin estabilidad, por fin no hay déficit, por fin hay equilibrio en la, balan en la balanza fiscal de la nación. Son los momentos de mayor esplendor del gobierno de Porfirio Díaz. Es decir, los años finales del siglo XIX, toda la década, desde 1890 hasta 1900, marcan la parte más eh, importante del gobierno de Porfirio Díaz en cuanto a logros. Efectivamente, Porfirio Díaz logró tener una nación tranquila, en desarrollo y con un crecimiento económico sostenido. Esto parecían ser grandes virtudes. En aquella época el planteamiento democrático había desaparecido por completo, pero hay que tomar en cuenta que en el mundo, otros lugares del mundo, como por ejemplo Rusia, la Rusia de los Ares, eran gobiernos de tipo autócrata, tiranías. Otros individuos que en Europa gobernaban, como el kaiser Guillermo I, también eran individuos de un temperamento despótico. Y autoridades como la reina Victoria de Inglaterra ejercen el poder de manera omnímoda, quiere decir, sin ningún cortapisas más que el de su propio parlamento, pero de una manera muy importante concentran el poder en sus manos. Porfirio Díaz tuvo el acierto de gobernar de una manera bastante patriarcal, por llamarlo de alguna manera. Sí, él gobernaba como si fuera el gran padre de la República Mexicana. De alguna manera, este paternalismo le funcionó, por lo menos con los grupos de poder, los grupos de poder se sentían protegidos por la figura de Porfirio Díaz y sentían que podían desarrollar sus actividades sin ningún problema, actividades de carácter económico en todos los rincones de la nación mexicana. Y los extranjeros también se sentían bastante seguros de invertir su dinero en México porque sabían que tenían todo tipo de ventajas y todo tipo de privilegios aquí en México. Porfirio Díaz se los aseguraba. El caso de Porfirio Díaz como presidente de México, que se prolonga ya por muchos años, por más de 30 años, va a ser obviamente una situación muy peculiar. En América Latina hay ejemplos, eh, personajes que se parecen a Porfirio Díaz. Por ejemplo, el dictador Roca en Argentina o individuos en la historia de México como el propio Antonio López de Santana habían gobernado por muchos, muchos años. Pero Porfirio Díaz tiene ese don, el don de lograr que una parte de la sociedad, por lo menos la que tiene los privilegios, se sienta protegida y querida por el presidente. El pueblo mexicano, en su mayoría los campesinos, los indígenas, la gente de las ciudades, ellas viven una historia diferente, viven una historia de pobreza, de carencia y la mayor de las veces de injusticia. El gobierno de Porfirio Díaz efectivamente es el gobierno de los ricos, es el gobierno de los hacendados. El sistema de la tienda de raya, en donde no se les pagaba en efectivo a los trabajadores, sino en especie, y se abusaba de ellos de una manera terrible, es algo que tiene vigencia en aquellos momentos del porfiriato. Porfirio Díaz efectivamente gobierna para los ricos, no para los pobres, y esto va a provocar Obviamente inconformidades en el estado de Morelos van a comenzar a surgir problemas y posteriormente se va a dar el levantamiento que va a encabezar el señor Emiliano Zapata, pero ya los signos estaban dados. Porfirio Díaz no gobernaba para el pueblo, gobernaba para las clases privilegiadas. Y también en el ambiente de la política va a comenzar a surgir la oposición. Los diferentes clubes liberales de las diferentes partes de la República, como el Ponciano Arriaga, van a comenzar a surgir. Y personas de todo tipo de pensamiento van a comenzar a plantearse qué tan bueno es la permanencia de Porfirio Díaz tantos años en la presidencia. Recordemos que Porfirio Díaz en esos momentos ya era un anciano, ya llevaba, eh, pues, prácticamente los treinta años gobernando, y de ser un hombre de cincuenta cuando había iniciado su gobierno, ahora ya era un hombre de ochenta años. Y la mayor parte de su gabinete que había empezado con él ya habían fallecido. El único que sobrevivía era el propio Porfirio Díaz. Pero como todo anciano, de alguna manera se aferraba a ciertos conceptos, a ciertas ideas, y esto a algunos ya no les va a gustar. Había personas que lo admiraban, por ejemplo, Francisco y Madero. Para Francisco y Madero, Porfirio Díaz era todo un modelo de cómo se tenía que gobernar. Pero algo que ya no le va a gustar es que Porfirio Díaz no abandone la presidencia. Esta situación cada vez se hace más tirante, más tirante. Al terminar el siglo XIX y comenzar el siglo XX, todo el mundo piensa que de un momento a otro Porfirio Díaz anunciará su retiro. Y todo el mundo pensaba que los sucesores de Porfirio Díaz podían ser únicamente dos personas. Bernardo Reyes, el que había sido gobernador de Nuevo León, y Yves Limantur su secretario de Hacienda eran los consentidos de Porfirio Díaz y a los dos Porfirio Díaz les decía que podían llegar a ser presidente de México cuando hablaba con uno y cuando hablaba con el otro alentaba las esperanzas de uno y otro para que fueran los sucesores de Porfirio Díaz esta era una maniobra del propio Porfirio Díaz nada más en la vida personal del general Porfirio Díaz después de sus cincuenta años de edad cuando ya se había casado con Delfina, cuando ya había tenido su hija con Rafaela y posteriormente cuando él también ya quedó viudo de Delfina y va a contraer matrimonio con Carmelita Romero Rubio, había una figura en su vida emocional que va a aparecer constantemente, Juana Cata. Esta mujer es una mujer del Istmo de Tehuantepec que va a ejercer una influencia muy especial sobre Porfirio Díaz. Es una mujer con un carácter muy fuerte y con una presencia muy importante en la vida emocional de Porfirio Díaz. Hay gente que, por supuesto, no va a estar de acuerdo con este largo gobierno de Porfirio Díaz. De entre los liberales y de entre los clubes liberales ha surgido la figura de Ricardo Flores Magón y su hermano Jesús Flores Magón. Esos hombres de ideología liberal, pero en el fondo anarquistas de corazón, no están de acuerdo con el gobierno de Porfirio Díaz y van a fundar periódicos que van a hablar en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Uno de estos periódicos, El Hijo del Huizote, va a denunciar la tiranía de Porfirio Díaz. Eh, por supuesto que Ricardo Flores Magón y su hermano Jesús fueron perseguidos por las autoridades del gobierno de Díaz y fueron encarcelados múltiples veces. Pero así como eran encarcelados, volvían a salir a a la calle y volvían a hablar mal del gobierno de Porfirio Díaz y Porfirio Díaz los volvía a encarcelar nuevamente ya hay un ambiente de oposición la gente no está contenta con el gobierno de Porfirio Díaz y sobre todo que se prolongue tanto tiempo en el año de 1908 el periodista norteamericano James Krillman obtuvo una entrevista con el general Porfirio Díaz y algunos aspectos de esta entrevista los vamos a escuchar a continuación. Señor Presidente Porfirio Díaz, muchas gracias por permitirme hacerle esta entrevista aquí en el Castillo de Chapultepec. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado y agradezco infinitamente el tiempo que usted me dedica. Gracias, señor Presidente, Mr. Presidente. Eh, ¿Podemos empezar la entrevista? Claro que sí, estimado señor James. Dígame usted en qué le puedo servir y yo con gusto le contestaré. Mire, señor Presidente Díaz, eh, mi nación, los Estados Unidos de Norteamérica, ven con mucha atención que usted eh, lleva ya mucho tiempo en la presidencia de la República Mexicana y quisiéramos saber si usted piensa retirarse del gobierno. Mire, señor James, lo que usted me pregunta, eh, yo se lo voy a contestar. Yo veo con muy buenos ojos que la nación mexicana está madurando y que está lista ya para poder elegir por ella misma a su presidente, a la persona que ejerza el poder ejecutivo. Y yo veré con muy buenos ojos que México pueda hacerlo. ¿Quiero decir esto, señor Porfirio Díaz, que usted se va a retirar de la presidencia de México próximamente? Esto quiere decir únicamente lo que le acabo de decir, estimado James, y me gustaría que usted me preguntara ya sobre otros aspectos de la vida política de México. ¿Qué le gustaría saber, señor James? Pregunte y yo le contestaré. Señor Presidente Porfirio Díaz, eh, quisiera que usted me dijera cómo es que usted ha logrado mantenerse en el poder de México por tanto tiempo. ¿Qué ha aplicado usted, qué receta tiene usted para que México tenga, por un lado, esta prosperidad que tiene y, por el otro lado, que usted se mantenga en el poder? Mire, estimado James, este asunto es un asunto delicado. Los mexicanos somos un pueblo muy especial y definitivamente nos gusta, a algunos de nosotros, obviamente, tener privilegios. El asunto es únicamente saber a quién darle esos privilegios. Yo he mantenido una política de no entrar en conflicto con grupos poderosos. Y esto eh, me ha funcionado bastante bien, señor James. Y yo entiendo que México necesita tranquilidad. Y la tranquilidad se la, está, se la estoy brindando a través de este gobierno. Claro que un gobierno necesita tiempo y yo necesito tener tiempo para poder que México tenga esa tranquilidad que, que tanto necesita. Señor James, usted eh, comprenderá que en México eh, necesitamos, por un lado, inversión extranjera y necesitamos que la propia, eh, los propios mexicanos inviertan en su país y que México comience a progresar. México necesita estar a la altura de otros países del mundo y ese es mi propósito, ese es mi objetivo, que México alcance un desarrollo económico de verdad sostenido y de verdad importante. Eh, Entender esto perfectamente, señor Porfirio Díaz, sabemos que usted y su gobierno se han caracterizado por tener este asunto de la economía de una manera bastante eficaz. Su ministro, el señor Ives Limantur, ha demostrado ser un hombre muy hábil y negociar con los extranjeros. Actualmente, su país no tiene ya una deuda externa como la tuvo en otros momentos, que provocaron inclusive la segunda intervención. Francesa o el conflicto con otras naciones como Inglaterra y España. Actualmente México tiene resuelto esta situación y esto es gracias al gobierno de usted, señor Porfirio Díaz. Realmente esto yo lo admiro y respeto mucho su eh, papel, lo que usted ha desempeñado. Gracias, James. Eh, yo sé que esto es importante para mi nación y lo hago como un buen patriota que soy. La decadencia del gobierno de Porfirio Díaz vino sin lugar a duda con la llegada del siglo XX. Entre el año de 1900 y 1910, el deterioro de la salud física y también del estado de salud del general Porfirio Díaz se vio francamente deteriorado. Y también en esos momentos el gobierno de Porfirio Díaz se convirtió en una férrea dictadura. La situación vino a complicarse cuando en el año, cuando se acercaba el año de 1910 y venía el cambio de gobierno. Todo el mundo esperaba que Porfirio Díaz se retirara, que anunciara su retiro. Pero los planes de Porfirio Díaz no eran esos. Eh, su ministro, el señor Ives Limantur, y también el general Bernardo Reyes esperaban que les dijera de un momento a otro quién de los dos iba a ser el sucesor de Porfirio Díaz pero al acercarse el año de 1910, ni uno ni otro van a ser los elegidos por Porfirio Díaz. El propio Porfirio Díaz decide postularse nuevamente para la presidencia de la República, que se va a disputar en el año de 1910. Esto definitivamente va a crear un conflicto enorme, porque se ve que Porfirio Díaz no está dispuesto a renunciar a la presidencia de la República. Ya uno de sus admiradores, el señor Francisco y Madero, había dejado de admirarlo porque lo empezaba a considerar una persona que estaba demasiado aferrada al poder. La escritura del libro La sucesión presidencial de 1910 del señor Francisco y Madero va a marcar precisamente ese rompimiento con su personaje admirado que era el general Porfirio Díaz. Ahora Francisco y Madero plantea que es necesario un cambio de gobierno y así también mucha gente lo va a plantear. En el año de 1908, los liberales van a encabezar una rebelión que tuvo su momento más crítico en el asalto a la población de Palomas, en el norte de la República Mexicana. Aquel asalto de los anarquistas que encabezaba a la gente con las ideas de Ricardo Flores Magón fue reprimido brutalmente. Y el gobierno de Porfirio Díaz sabe que estos señores, los anarquistas, son muy peligrosos para el gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz definitivamente tiene ya situaciones difíciles. Esas situaciones difíciles se habían manifestado ya, por ejemplo, en el año de 1906 con la huelga de Cananea. Cananea es una población que está en el norte de la República Mexicana, en el estado de Sonora, y ahí los mineros se habían declarado en huelga. En huelga porque exigían prestaciones y seguridad que el gobierno no les quiere dar. Los concesionarios de esa mina, que eran extranjeros, van a recurrir a la ayuda de las tropas de Texas, y el gobierno de Estados Unidos pidió permiso para que las tropas tejanas entraran a territorio mexicano y reprimieran a los huelguistas, y Porfirio Díaz permitió que las tropas extranjeras entraran a México y bañaran aquella huelga en sangre. La huelga de Cananea terminó como una matanza, matanza de mineros mexicanos. Esto era, sin lugar a duda, ya la decadencia del gobierno de Porfirio Díaz. Otro acontecimiento, en Río Blanco, estado de Veracruz, las fábricas textiles se van a la huelga y eh, piden que el propio Porfirio Díaz sea el árbitro entre los patrones y los obreros. Y Porfirio Díaz efectivamente es el árbitro de este conflicto y le da la razón a los patrones. Aquello terminó también con una matanza de obreros en la población de Río Blanco, Veracruz. Aquella situación ya era insostenible. El gobierno de Porfirio Díaz se tambaleaba. Cuando van a venir el proceso electoral, el candidato opositor a Porfirio Díaz es Francisco I. Madero. Y al principio, Porfirio Díaz pensaba que no era una persona que pudiera ser peligrosa. Pero se dio cuenta rápidamente que esto era todo lo contrario. La gente simpatizaba con Francisco y Madero, lo seguía en sus mítines y cada vez que se presentaba frente a un público, había llenos extraordinarios y la gente lo vitoreaba. Ya el señor Porfirio Díaz se da cuenta que este hombre es muy peligroso y cuando empieza el proceso electoral, manda que lo encarcelen. Efectivamente, el señor Francisco y Madero fue encarcelado, se llevaron a cabo las elecciones, elecciones que obviamente vuelve a ganar Porfirio Díaz, pero ahora obviamente, como había sido siempre, en forma fraudulenta. Obviamente, los amigos, las amistades del de señor Francisco y Madero trataron de liberar a, a Madero de la cárcel y finalmente lo van a conseguir. Van a soltar a Madero, Madero abandona la República Mexicana y en el año de 1910... Estando en los Estados Unidos, va a proclamar el llamado Plan de San Luis, donde invita a los mexicanos a la rebelión, a la revolución. Y esta hay una fecha inclusive para que comience la revolución, el día 20 de noviembre del año de 1910. Aquí, definitivamente, la buena estrella de Porfirio Díaz había declinado por completo. Era un anciano lleno de achaques y con problemas políticos ya enormes que no va a poder resolver. Ni el ejército que lo había sostenido durante tanto tiempo va a poder mantenerlo en el poder. Y finalmente, después de apenas seis meses de conflicto militar, firmando los tratados de Ciudad Juárez, el gobierno de Porfirio Díaz va a llegar a su final. Porfirio Díaz va a renunciar ante el Congreso y dice que la razón de su renuncia es para evitar mayor derramamiento de sangre. Y Porfirio Díaz va a entrar en negociación con Francisco y Madero y lo que va a negociar es que se acepte que él se retire de la presidencia pero que se le den todas seguridades para que su vida no corra peligro y pueda retirarse él, su familia y sus bienes. Y lo van a escoltar un grupo de soldados encabezados por el general Victoriano Huerta hasta el puerto de Veracruz. Allí en el puerto de Veracruz un barco de origen alemán, el Ipiranga, lo va a sacar de la República Mexicana y lo va a llevar a Europa. Los que habían sido los privilegiados de su gobierno lo fueron a despedir al puerto de Veracruz... ...con lágrimas y con pañuelos blancos dándole la despedida. Había terminado una época en la historia de México, el llamado Porfiriato... ...que se había extendido por más de 30 años. Y efectivamente el señor Porfirio Díaz estaba llegando a su fin en cuanto a ser presidente de la República Mexicana. Comenzaba una nueva etapa que era el exilio y él va a encaminarse a Europa a vivir ese exilio. En España, primeramente, no lo quisieron recibir. Había multitudinarios mítines en contra de que se admitiera la presencia de Porfirio Díaz y el barco que lo llevaba no pudo desembarcar en ese espacio a sus ocupantes y en particular a Porfirio Díaz. Hubo que retirarse de España y pedir a otra nación que aceptara que Porfirio Díaz llegara a su territorio. Ese país fue Francia. Francia recibió a Porfirio Díaz. Es extraño porque Porfirio Díaz había luchado contra los franceses en aquella segunda intervención francesa contra México. Y ahora Francia era la que le abría los brazos a Porfirio Díaz. Hay que recordar que durante el gobierno de Porfirio Díaz la moda era el afrancesamiento. Quiere decir que Porfirio Díaz se acercó poco a poco a Francia, a la cultura francesa, y ahora Francia lo recibía a él. Recibió a Porfirio Díaz otra cosa que también había importado Porfirio Díaz de Francia era el pensamiento positivista el positivismo era el pensamiento que en la educación se estaba aplicando en la época de Porfirio Díaz. Se habían obtenido grandes logros en todos los terrenos, eh, no solamente en el económico, inclusive en el educativo. Se había inaugurado la Universidad Nacional y el señor Justo Sierra, ministro de Porfirio Díaz, había hecho esa gran aportación a la educación en México. Pero ahora eran otros tiempos. Porfirio Díaz estaba en Francia y sus últimos años van a transcurrir en este lugar. Los últimos cinco años de la vida de Porfirio Díaz los estuvo en Francia. Viajó a algunos lugares. Viajó, por ejemplo, a Egipto. Viajó a Prusia. Y él, bueno, ya en ese momento no era Prusia como tal. Había, se había planteado ya... El imperio alemán como una potencia europea y Porfirio Díaz fue a visitar precisamente al Kaiser de Alemania, a Guillermo I, acompañado de su esposa Carmelita. Los últimos años de Porfirio Díaz en Europa no fueron fáciles. Había iniciado el conflicto llamado la Primera Guerra Mundial. Había empezado en el año de 1914. Le tocó a Porfirio Díaz vivir un año, un año en Francia, cuando Francia era atacada por los alemanes y Porfirio Díaz estaba en territorio francés. Finalmente, llegó el final de sus días en el año de 1915. Porfirio Díaz, este individuo controvertido en la historia de México, terminaba su vida. Y sus últimos pensamientos los dirigió hacia el estado de Oaxaca, hacia su infancia, hacia sus momentos iniciales y una figura, no la de Carmelita, no la de Delfina, sino la de Juan la Cata, posiblemente estuvo en su mente y en su corazón. A continuación haremos un análisis histórico de Porfirio Díaz. En la historia de México, la etapa posterior a la victoria sobre la segunda intervención francesa va a marcar por primera vez una estabilidad en México, la llamada República Restaurada, primero con Benito Juárez y después con Sebastián Lerdo de Tejada, efectivamente era el triunfo por primera vez de una sola facción sin rivalidad de otra. Me refiero a que anteriormente había habido siempre dos facciones que se enfrentaron la una contra la otra, ya sea los federalistas contra los centralistas o los liberales contra los conservadores. La República Restaurada marca la diferencia. Ahora hay un solo grupo que ha triunfado, es el grupo liberal, y esto le permitió tener tranquilidad a Porfirio Díaz. Podemos decir que él va a, a encabezar precisamente esta etapa, la etapa en la que viene la tranquilidad. Pero esa tranquilidad es una tranquilidad en el terreno político, únicamente en el terreno político. En el terreno económico obviamente había demasiada pobreza, demasiadas situaciones difíciles, demasiadas cosas que no se habían resuelto a lo largo de todo el siglo XIX y que eran herencia de los 300 años del dominio de los españoles en México, en la anterior Nueva España. Bueno, esta situación ya en la época de Porfirio Díaz, Porfirio Díaz se da cuenta de que hay que resolverlo. Y la manera de resolverlo es por dos caminos. O se impulsa a la burguesía nacional a que tome el papel de constructora de la economía mexicana o se deja que los extranjeros inviertan y que ellos sean los que levanten la economía mexicana. Y Porfirio Díaz opta por los extranjeros. Él se va a apoyar en la inversión extranjera para que sea ella la que levante la economía mexicana. Obviamente esta, este camino elegido por Porfirio Díaz no fue el más adecuado. Hubiera sido posiblemente mejor el tratar de desarrollar a la propia burguesía nacional. Esto hubiera evitado muchos problemas para el México posterior. Pero no, Porfirio Díaz optó por los extranjeros y entregó prácticamente la riqueza de México a manos extranjeras. Estos conflictos obviamente van a ser conflictos eh, que se van a ir incubando poco a poco y la pobreza de la sociedad mexicana se va a manifestar a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, especialmente en lugares como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, casi en toda la República Mexicana. Hay pocos lugares que son polos de riqueza, por ejemplo, la ciudad de Monterrey que bajo el gobierno del de señor Bernardo Reyes había alcanzado un gran desarrollo económico o lugares como Guadalajara o algunas capitales del interior de la República Mexicana. Pero este asunto económico es un asunto que Porfirio Díaz eh, en parte resolvió para los grupos privilegiados, pero no para la mayor parte de la sociedad mexicana. Podemos decir que a lo largo de más de 30 años se fue incubando, incubando lentamente un conflicto que finalmente estalló en la llamada Revolución Mexicana. Esto era que los pobres eran una mayoría y vivían en condiciones miserables. Eso fue lo que realmente ocurrió con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz efectivamente tuvo cosas muy positivas y cosas muy negativas. Podemos decir que lo positivo fue que le dio a México lo que no había tenido México a lo largo de su historia, estabilidad. Esa fue la virtud de Porfirio Díaz. Pero su pecado fue que únicamente favoreció a unos cuantos, a unos poquitos, a los privilegiados. Y en cambio, la inmensa masa de la población mexicana eran analfabetas y no tenían en qué caerse muertos. Esto obviamente va a generar y va a incubar la llamada Revolución Mexicana, que obviamente va a estallar con toda violencia y únicamente en seis meses desde que se lanzó el plan de San Luis hasta que se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, en seis meses va a caer el gobierno que había permanecido por más de 30 años en el poder. Esto es el gobierno de Porfirio Díaz. Así se dio esta situación. Porfirio Díaz finalmente va a morir en la ciudad de París y va a ser enterrado en Montparnasse. Ahí todavía permanece su cuerpo, sus huesos. No ha podido ser trasladado a territorio mexicano por diferentes asuntos. Las autoridades mexicanas en diferentes momentos han rechazado el recibir los restos de Porfirio Díaz. Todavía se maneja la idea de que es el dictador, el dictador Porfirio Díaz. Pero actualmente hay individuos que están revalorando su verdadero papel en la historia de México. Todavía Porfirio Díaz tendrá que ser repensado, reideado, Tendrá que ser reconcebido por los propios mexicanos. Tuvo cosas buenas, tuvo cosas malas, claro, obscuros. Esa fue la figura del señor Porfirio Díaz.
1: Radio Alterno. Especiales Radio Altera.